0: nos levantamos y nos damos cuenta que la luz es una onda, que lo que sentimos son señales neurológicas, que solo vemos un pequeño espectro. Un día nos levantamos y nos preguntamos, ¿tenemos el control? ¿Somos el usuario o el viajero? Estamos dentro de un sistema con control automático. Buenas tardes. Con motivo del Seminario Virtual de Investigación en Matemáticas Aplicada, se realiza este podcast que lleva por título ¿Y a todo esto? ¿Por qué control automático? El objetivo es tener una charla sobre la importancia que tiene el control automático en el campo laboral. Para ello nos acompaña el doctor Garrido. La conciencia, las matemáticas, el razonamiento son herramientas para el análisis para saber del porqué de las cosas. El viaje de saber lo que queremos, razonarlo y construirlo, es un viaje al control. Y aunque a veces es entretenido perderlo, la construcción del control automático nos daría más libertad que ataduras. El doctor Javier Garrido es ingeniero en electrónica, egresado del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Tiene más de 17 años de experiencia. Tiene un posgrado que realizó en el Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El género de música favorito para enfocarse es la trova y su control favorito es el control clásico. Yo soy Carlos, ingeniero civil y físico, docente de la misma facultad y seré el moderador. Bienvenido, doctor. Para empezar, ¿qué es el control? Y puntualmente, ¿qué es el control automático?
1: Bueno, eh, generalmente para los que no están empapados con lo que es el, el área de control automático, lo podemos definir como que un sistema haga lo que nosotros deseamos. Eso si lo trasladamos a una aplicación industrial, pues generalmente queremos que una máquina, un equipo, llegue a un valor y ese valor generalmente se le llama referencia. Casi siempre eh, en los procesos, eh, hablando ya 100% industrial, que necesitamos que estos, los equipos, las máquinas o lo que nosotros deseamos que automatizar, realicen cierta tarea y alcancen ciertos parámetros de desempeño. La gran ventaja es que actualmente el control no nada más se aplica a la industria, sino se aplica a muchas áreas, desde controles estadísticos, bueno, control, control de procesos estadísticos, desde la economía, entonces, hay muchas, hay muchas áreas donde se aplica el control, pero eh, generalmente, bueno, creo que esta plática va a estar más enfocada a lo que es la parte de ingeniería.
0: Ya. ¿Y eh, qué ingenierías, hablando así como este, lo menciona, qué ingenierías usan
1: control automático? Bueno, generalmente, como si lo podemos definir así como materia de control, en, dependiendo de la ingeniería, en ingeniería eléctrica le llamamos control lineal, en ingeniería mecánica se hacen sistemas de control, en ingeniería elect electrónica se llama control 1, entonces no importa el nombre que le pongamos a la, a la materia o a la experiencia educativa, al final de cuentas casi siempre se ve lo mismo, y todas las, hasta en, en, en ingenierías como industrial, como química, tienen una parte de control, ¿y por qué que tienen en común todas estas ingenierías? pues las, la mayoría de las ingenierías pues tienen en común que están enfocadas a procesos. Y esos procesos generalmente se requieren controlar. Entonces, todo lo que querramos digamos, aplicar en alguna industria, que es, el fin, bueno, que es uno de los objetivos de estudiar una ingeniería, pues requiere la parte de control. Habrá ingenierías como la ingeniería civil, que bueno, tiene otra, otro campo de acción, que no es tanto la parte de controlar procesos, sino de construir, donde pues no hay una materia fina control. Pero cualquier persona, cualquier ingeniero que trabaje o se desempeñe en alguna industria manufacturera, industria de procesos, industria de petroquímica, se va a dar cuenta que el control es una parte fundamental dentro del proceso de la misma empresa. No sé si contesté la pregunta,
0: ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y este, este control... Que, que está en múltiples ingenierías, este, aparte que son multidisciplinarias, ¿de qué tipo de controles? Por ejemplo, ¿es análogo o es digital?
1: ¿Cómo es? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, yo cuando terminé la, en la ingeniería, la, inter, la terminé hace 21 años, nos decían que la parte analógica iba en desuso. Y eh, nada más haciendo un poquito de historia para que hablando ya de las personas que no son tan, tan jóvenes como yo, el control se, se viene desarrollando desde los años 60, no ya casi estamos hablando que son más de 80 años, y el control siempre fue 100% analógico, pero dejen de la parte analógica, porque ahorita hablamos de analógico y hablamos de voltajes, corrientes, señales eléctricas. Originalmente el control era neumático, es decir, las cosas se movían a través de aire, que actualmente se sigue ocupando, pero bueno, ya se ocupa la parte electrónica, pero antes todo, todo era neumático. Eh, llegó el, la revolución de la electrónica y pues es más rápida la parte de voltajes y corrientes que el aire. Por lo tanto, ahora, después de la parte neumática, el control se volvió eléctrico, pero analógico. Y así como se ha diversificado el Internet y todo lo de las redes y todo este tipo de informaciones digitales, actualmente las, las, los sistemas o las redes más, recientes en los sistemas de control son digitales. Los equipos transmiten señales de manera digital, pero mi sorpresa que me llevé hace unos años, platicando con unos ingenieros del área de control, me decían que todavía en las mineras se sigue utilizando equipos neumáticos. Entonces, lo que yo pensé que había visto en la carrera y que nunca más iba a, a ver, <risa> bueno, resulta que se sigue utilizando. ¿Por qué se ocupa el equipo neumático? Por el problema de la explosividad entonces el aire no tiene ninguna, en las mineras que puede haber alguna fuga de gases por su proceso de lo que hacen. Entonces si hay alguna fuga en algún equipo, pues no les va a pasar nada, no va a provocar una chispa, a diferencia de una señal eléctrica, ¿no? Que claro, sí puede claro. provocar un cortocircuito y puede por generar una chispa y una, una situación insegura, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los días aprende algo y hace poco yo pensé que eso que había estudiado, que ya tenía muchos años que no se utilizaba sigue utilizándose nada más para ciertas áreas muy particulares, ¿no?
0: Ya, Pero claro.
1: resumiendo, hay analógico y digital, ¿no? Hay de los dos tipos.
0: Ya, y bien, y sobre, sobre esto, ¿no? Un, sobre estas ingenierías que, el, que tratan el control automático, sobre este tipo de, de este tipo analógico, digital un estudiante que se va a encontrar con, con estas materias, con control automático, este, ¿qué espera encontrar? Y, y de lo que va a encontrar, este, ¿qué tan teórico o práctico es este control automático?
1: Bueno, mira, la pregunta que tú haces es muy complicada de responder. ¿Por qué es complicada? <risas> Porque depende mucho el enfoque que le quieras dar. Eh, yo... Se los platico a mis alumnos de que eh, realmente para entender el control tenemos que tener una buena base matemática. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender qué estamos haciendo y nada más haríamos las cosas como lo hacen los técnicos. Si no, si no me los nadie, solamente que pues una persona técnica generalmente está acostumbrada a montar, instalar, armar y que funcione, ¿no? ¿Cómo funciona el equipo? ¿Por qué lo hace internamente? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues muchas veces no se preocupa por eso, porque su función es montar, instalar, probar y que funcione. ¿no? Entonces, cuando realmente nos hacemos la pregunta en ingeniería del por qué de las cosas, es donde entra la parte teórica. Yeah. Y para entender el control, pues definitivamente necesitas saber ecuaciones diferenciales, necesitas saber transformadas de la PLAS, transformada inversa de la Si te vas un poquito a la parte digital, transformada Z y muchas otras herramientas más, ¿no? Entonces, podríamos tomar un curso, un curso introductorio, <risas> digamos, ha sido básico, 100% teórico, donde veríamos todas las herramientas matemáticas y cómo se aplican al control, o un curso 100% práctico, donde nos dedicamos nada más a la aplicación de ese control sin meternos tanto a la, al desarrollo matemático. Entonces, desde mi punto de vista, y es lo que siempre trato de hacer cuando vemos la materia de control, es ver la parte teórica para entender el porqué y ver la aplicación de ese control en un proceso real. Todo, todo mundo piensa que el control, cuando lo estudian por primera vez, es muy complicado porque ves modelados matemáticos, transformas de Laplace, que polos, ceros y muchas cosas más, ¿no? Pero lo interesante o lo que les hace atractivo a los alumnos es cuando ven en un proceso, cuando van a una industria y le dicen, mira, eso, esa cajita que ves ahí es un controlador PID y es lo que hace que se, la variable de proceso esté dentro de sus parámetros normales y se produzca la gasolina, se produzca el fertilizante, se produzca el producto que nosotros deseamos. ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de la plática que alguien te dijo que existía algo que llamaba PID? <risa> en algún momento de la materia o en alguna clase lo escuchaste, y por lo menos entiendes que se aplica o que es aplicable, ¿no? Entonces el control que vemos en ingeniería, en este caso en particular, en ingeniería eléctrica y mecánica, es el control que un alumno, un alumno que se, que trabaja en alguna industria, es el que va a ver, ¿no?
0: Ya, ya, claro, y, y ahora entrando un poco más en tema, ¿no? Está la parte teórica, está la parte práctica y ahora que está este, bastante en uso la simulación, ¿qué tiene que ver o qué relación hay este, la simulación con el control automático?
1: Bueno, eh, yo les platico una anécdota a mis alumnos, ¿no? Les digo que si ellos quieren quemar un motor, pues que lo controlen, ¿no? Les aseguro que nueve, o oh, bueno, no, a lo mejor vamos a ser optimistas, <risas> no son de la UE, siete de cada, de cada diez alumnos lo va a quemar. ¿Por qué? <risas> Por muchos factores, ¿no? Eh, hasta creo que yo lo quemaría bueno, si lo empiezo a conectar la primera vez, ¿no? Entonces, la simulación nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para aprender, nos sirve para entender las señales, nos sirve para tratar de aplicar el control y ver cómo el control afecta a los sistemas sin necesidad de tener el sistema físico. Yo siempre he pensado que la simulación es una herramienta, no es la solución a los problemas. ¿Por yeah. qué? Porque al final nos acostumbramos a MATLAB, nos acostumbramos a las herramientas y cuando estamos físicamente y vemos los fierros en el argot de ingeniería, vemos los fierros y luego no sabes qué hacer. Dices, pues aquí dónde están los cablecitos o dónde conecto el bloque que viene en Simulink demanda. Pues no, hay una tarjeta que tiene unos tornillos y esos tornillos hay que conectarlos a sensores y hay que hacer toda la parte física, no la parte de hardware, bueno, la parte dura. Entonces, la simulación es una herramienta muy importante dentro del área de control, pero recalco la palabra herramienta porque sí. nos permite no quemar los motores. Si ya quemamos 10 motores en simulación, les aseguro que cuando vayamos a la práctica, pues vamos a quemar menos, ¿no? Entonces es como una forma de probar y probar y aprender sin miedo a equivocarnos, ¿no? Aparte que imagínense el costo-beneficio que tiene, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, con esta introducción de, de lo que es el control automático y de cómo la parte teórica, la parte práctica, un, un alumno de ingeniería, ¿qué va a encontrar en un laboratorio de control
1: automático? ¿Cómo es un laboratorio de control automático? Bueno, aquí puedo hacer una anécdota curiosa, me pues pasó una vez, aunque no sé, a lo mejor y no, eso se puede editar, <risa> Entonces, eh, en una ocasión me invitaron al poli, es ¿no? un amigo que está estudiando el posgrado, de doctorado, y llega y me hace un recorrido por la, sus laboratorios. Entonces, entro y llega y dice, no, pues mira, aquí tenemos el laboratorio de robótica, ¿no? Me enseña cinco cucas, tres robots de cinco horas de libertad, varios tipos de robots, ¿no? Luego nos dice, no, pues mira, aquí tenemos esto para un túnel de viento, ¿no? Para ver la... Los perfiles de los equipos. Aquí tenemos este laboratorio para la materia de control, ¿no? Aquí tenemos este laboratorio para otra materia, ¿no? Entonces, cuando yo, cuando llegué me dice, oye, me da pena porque pues ya los equipos están muy viejos y yo aquí enseñándote esos equipos de hace 15, 20 años, ¿no? Digo, pues, no, no sé cómo decirlo, cómo me sentía pensando que, bueno, por lo menos ellos tenían laboratorio para cada materia, ¿no? Entonces, eh, un laboratorio... Para control, eh, realmente debe de tener lo mínimo que se requiere son si, eh, procesos. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de equipos eléctricos, mecánicos, neumáticos, hidráulicos, de presión. Que son los que se abordan en, en la materia. Eh, controladores, robots y todo lo que nosotros queramos. Tarjetas de adquisición de datos, sistemas de adquisición de datos, software, software. Equipos de control, drivers, todo lo que se utilice para hacer control. ¿no? Ahora, afortunadamente, aunque no lo crean, en la universidad, en el laboratorio de eléctrica, tenemos equipo de control. Y tenemos un proceso de hace como 20 años, así ya me pasó lo mismo que al poli, me da pena presumirlo, <ríe> pero tenemos, tenemos equipo y sí. tenemos equipo de laboratorio para hacer pruebas, eh, aunque sea a escala, de lo que son los controladores PID, ¿no? y se han hecho prototipos, se han hecho cosas para poder hacer o, o hacer prácticas relacionadas con eso, ¿no? Entonces, un laboratorio, ¿qué se requiere? Pues, equipo y ganas de aprender. Creo que 50 y 50, ¿eh? Ya, ya,
0: claro. Bien, sí. este, bueno, como acabamos, este, como nos acaba de decir, es muy importante saber el por qué de las cosas, es de vital importancia, saber fundamentos matemáticos, este... 50-50 eh, de, este, de lo que es la parte de laboratorio, ahí está la parte práctica, la parte de simulación. Y ahora, una pregunta este, que da mucha curiosidad: ¿Qué pasa si un sistema de control falla?
1: Bueno, en el peor de los casos, en el peor de los casos, pudiera ser un accidente fatal. Afortunadamente, no todos son el peor de los casos, ¿no? Eh, yo. Les recomiendo que cuando puedan ver, hay unos videos de seguridad que están en YouTube donde pueden ver eh, fallas en plantas petroquímicas donde alguna variable se sale de control, así la palabra lo dice todo, una variable que debe tener un valor de referencia y la presión aumenta, la temperatura aumenta y mágicamente muchos factores coinciden y provocan una explosión que destruye... Toda una planta o media planta, ¿no? Y estamos hablando de plantas grandísimas. Esos son los casos uno en un millón, ¿no? Casos rarísimos, pero que son ejemplos cuando falla un control. Afortunadamente, afortunadamente no ocurre eso siempre. En la mayoría de los casos, cuando falla el sistema de control, voy a poner un ejemplo muy simple. Ustedes llegan a sus cuartos, ponen el clima... Y lo regulan a una temperatura de 20, 25 grados, depende de los gustos. Y lo peor que puede pasar es que el control no funcione, que sientan más calor o que sientan mucho frío, ¿no? Entonces, el control hay en todas partes, ¿no? Un, yo les digo que el ejemplo más sencillo de control son los inodoros, los tanques de los recipientes que están en los WC. Ese es un ejemplo de control. Un simple flotador es un controlador. ¿No? nada más llega la, el nivel a un valor y a través de un flotador cierra una válvula, ¿no? Baja el nivel, abre la válvula y está controlando el nivel del. Si llegase a fallar, que es una pregunta, pues lo que podamos tener son dos opciones, una, que se nos derrame el agua <risa> o dos, que nos quedemos sí, sin agua, ¿no? Claro. Y eso sí es una desgracia. <risa> Espero que no ocurra, ¿no? Pero son situaciones o son ejemplos de que no todo es catastrófico, ni pensar que si falla un control, se va a caer un avión. No, los, afortunadamente para, y eso es otro, otra área dentro del control, para equipos críticos o cosas muy críticas, existe la redundancia. Un ejemplo muy simple, y vale la pena mencionarlo, por ejemplo, en el caso de los controles distribuidos para procesos muy críticos, eh, ponen dos controles que están trabajando en paralelo. Por si llega a fallar uno, uno, en automático el otro toma el control para evitar una, un, un accidente ¿no? o un, una desgracia. Entonces, hay una filosofía todo eso y pues hay muchas cosas, ¿no? Entonces, la próxima vez que tomen un café y esté frío o que pasen un semáforo y llegan al semáforo y no prenden las luces o el semáforo está fallando, pues acuérdense que ahí el control no está funcionando.
0: Ya. <risa> yeah. Ahora... Este, una pregunta que también a, a muchos alumnos le da curiosidad, ¿no? Porque estudian una carrera, pero también especializarse en un área, pues, les da, muchas veces es por gusto, pero otras veces es, eh, pues, por necesidad, ¿no? Entonces, por curiosidad, doctor, ¿cuánto gana alguien que trabaja en control automático?
1: Bueno, mira, esa pregunta es muy subjetiva, y sí, la palabra subjetiva así como que no es que estemos eh, hablando de realmente en una industria, en una industria así que se dedique a control 100%, son muy contadas y la cantidad de ingenieros que se utilizan son pocos. Voy a ponerles un ejemplo típico, Emerson. Emerson maneja una línea de control distribuido, que son los que se instalan en las plantas y se dedican al área de control. Pero ahora, no sé, se me ocurre 10, 15 ingenieros en todo el país para todos los proyectos que a ellos les salen, ¿no? Porque, pues, el área de control es una parte de todo lo que, lo que ellos hacen. Eh, la mayoría de las empresas, la mayoría de las empresas, sus ingenieros, aparte de hacer actividades de mantenimiento, actividades de supervisión, todas las actividades que, que ellos realizan, abarcan la parte de control. Tenemos, no sé si, a lo mejor no me expliqué, digamos, un ingeniero que se dedique 100% al área de control es muy, bueno, tendría que ser empresas muy específicas y dentro de esa área, digamos así, una área de esa empresa que se dedica a la rama de control. Pero un ejemplo más, más claro sería Pemex. Si nosotros en Pemex buscáramos un ingeniero en control automático, no existe como tal. Existe un ingeniero electrónico que aparte de sus muchas funciones ve los equipos de control automático. Entonces, eh, creo que aquí, la, nada más para aclararle a, a, a los alumnos, la idea es que el control automático es un área de la ingeniería. Entonces, eh, especializarse en el área de control automático, pues sí, debemos, habrá pocos casos que se dediquen 100% al control automático. La mayoría se dedican a otras cosas más control automático. Y los salarios, pues los salarios de Pemex para para muchos son muy atractivos, CFE son muy atractivos, también hay área de control y hay otras empresas que no son atractivas, sus salarios, entonces depende mucho dónde de se, se coloquen, ¿no?
0: Ya, este, y bueno, nos mencionaba, doctor, ¿no? lo importante que es tener unas buenas bases, ¿no? Y si un ingeniero, este, ya que egresa, se, debe, se quiere dedicar a control automático, ¿requiere de un
1: posgrado? Bueno, aquí realmente, eh, creo que cuando empezamos la plática les decía, ¿no? Eh, la plática empezó con qué tan teórico práctico es y yo te comentaba de que lo que vemos en las materias es lo que se va a encontrar en, el, en la industria actualmente, ¿no? Eh, yo les puedo comentar otra anécdota es lo malo de hacerse viejo que ya te vuelves te llenas de anécdotas sí. y y ya, ya tienes mucho de qué hablar. En el caso de cuando se hizo la reconfiguración aquí en Mina, que llegaron equipos para producir más gasolina aquí en Minatitlán, llegó una empresa Emerson a cambiar todo lo que es el control distribuido. Entonces, afortunadamente, por eh, una de las personas que trabajaba ahí, digamos, es un muy buen amigo mío, entonces tuve una oportunidad de ver, aprender y, y ver, la, y ahora sí, ¿no? meternos al área de control aplicado. Entonces, eh, platicando con él, me decía que Emerson, bueno, en este caso Delta B, que es el software que ellos manejan para control distribuido, eh, tiene bloques para controles avanzados. Esos bloques para controles avanzados manejan redes neuronales, manejan lógica difusa, y manejan el control clásico como controles PID. Pero que las industrias, que las industrias por seguridad, por usos y costumbres, generalmente siempre utilizan el control clásico. Pero que esas empresas como Emerson, que tienen una gama del área de control, eh, ya tienen módulos avanzados de control para cualquier empresa que lo requiera y empezar a hacer controles que le llamamos control moderno. Entonces, en un curso de licenciatura, lo que abarca es el control clásico. Si nosotros quisiéramos hablar de redes neuronales, quisiéramos hablar de lógica difusa, modelizantes y otras otras muchas técnicas de control que existen, sí se requiere un curso de posgrado, porque, bueno, es donde normalmente se abarcan esos temas. En la licenciatura, abarcamos el control clásico. Para buena suerte de nosotros, pues el control clásico es el que sigue pidiendo la industria.
0: Por Muy seguridad,
1: bien. por comodidad, por lo que nosotros querramos, ¿no? Pero, pues ahí se los dejo a ustedes como algo que pensar, ¿no? Digamos, las empresas transnacionales como que se dedican al control han ido actualizando su software y, han, y tienen bloques así como herramientas para aplicar técnicas modernas, pero pues por usos y costumbres seguimos ocupando control clásico. Ya ver ya veo. Bueno, doctor,
0: muchas gracias por contestar nuestras, este, contestar las preguntas y darnos estas anécdotas que por supuesto no, este, siempre son bienvenidos. este ¿Tiene algún comentario final antes de terminar?
1: Pues mira, me sent... no me sentí, pero te voy a hacer un, un, otra anécdota de cuando estaba estudiando. Eh, nos tocó estudiar con un ruso, entonces eh, nosotros en la licenciatura, te comento, yo, yo terminé la licenciatura en el 2000, la materia de control la estudié en el 98. Entonces en la licenciatura hay varias referencias sobre autores, teoremas muy famosos de lo que llamamos vacas sagradas en la era de control, ¿no? Y pues, realmente pues nada más escuchas los nombres y apellidos y son los que te dan dolor de cabeza en los exámenes, ¿no? Entonces, cuando el ruso, que es un maestro del Simvestad, empieza a platicar y empieza a platicar que él estuvo en el laboratorio y que en ese momento estaba Shannon y que en ese momento estaba fulano y tal ahí con él, bueno, ellos haciendo sus productos y él estaba ahí nada más y que él los conoció y lo dice así como si fuera cualquier cosa. Entonces dice, bueno. Entonces, digamos... Algún día me gustaría poder conocer a esas personas, ¿no? Afortunadamente, pues sí me ha tocado conocer a varias personas. Bueno, no conocer, sino estar en algunas pláticas de personas en el área de control automático. Por ejemplo, hay alguien muy conocido que se llama Utkin, que es como el padre de los modos deslizantes. Varios doctores de otros países con bastante renombre. Entonces, pues es padre o es muy bueno conocido tener esa oportunidad de conocer otro, estudiar en un podurado, tener la oportunidad de conocer a personas de otros países porque te enriquecen y cuando te platican sus anécdotas, pues son más divertidas que las que platica el doctor que está aquí contándole, ¿no? Pues bueno, sería toda mi parte.
0: Ok, muchas gracias doctor.